0: Dňa, Miku.
1: Dnes sme na návšteve u pána doktora Karola Miku, všeobecného lekára, ktorý radí vám, našim poslucháčom, v poradni doktora Miku. A opäť sa budeme venovať vašim otázkam. Tá prvá otázka je od poslucháčky Kataríny. Dobrý deň, pán doktor. Trápi ma dlhodobý dusivý kašel, neproduktívny, ktorý nastúpil po odznení prechladnutia v zimnom období minulý rok obvodný lekár vylúčil plúcne chlamídie aj mykoplazmy. Krv a moč sú v poriadku a alergény z krvi sú bez nálezu. Krčný lekár takisto povedal, že tam nemám žiadny nález, aj rengen krku bol bez nálezu. Poslali ma na gastronu najbližší voľný termín je začiatkom novembra. Čo by som mala dovtedy robiť, prosím? Čo môže spôsobovať takýto dlhodobý dusivý kašel? Kašel sa objavuje hlavne v ležatej polohe, záhamanie páli. A takisto som si Všimla, že pri ochladnutí tela nastupuje kašel. Napríklad po 45 minútach rýchlej chôdze do mesta a následne potom na Svetej Omši mávam záchvaty kašľa. Mám sedavé zamestnanie, som slobodná, mám 35 rokov. Ešte by som doplnila, že krčný lekár mi pokusne nasadil liek, ale ten je bez účinku. Obvodný lekár mi následne dal ďalší liek. Všimla som si, že kašel výrazne ustúpil, no nie na 100%. Rada by som zistila príčinu a celkom ju odstránila. Tak toto je problém našej poslucháčky Kataríny. Pán doktor, čo by mohlo spôsobovať takýto
2: dlhodobý dusivý kašel? Je tam aj expectorácia, vykašľavanie, no. žiadne. Nie,
1: nespomína pani poslucháčka. Len Tak
2: teoreticky mohlo by sa jednať ešte o regurgitačný syndrom, že by sa je obsah žalúdka v nosi, keď spí, takým grgnutím v noci, ale to nie grgnutí, ono sa to pohybuje, pohybuje vlastne pažerák, len to peristartická vlna je naopak. Tak dostane sa do zýchacích sied a to sa vdýchne a potom to dráždi dlho.
1: Ale nespôsobilo by to aj pálenie záhy takýto
2: problém? Czeň deň to nemusí páliť. Totiž sú kyšelinu v tom žalúdku máme vodne v noci. No nevieme od nej len preto, že ju nevygrgneme, Ale keby sme na silu Dali si prst do hrdla a vyvracali to, tak zjistíme, že to tam bude také štiplavé. No ale normálně to tam má být, Ako sa to dá zariadiť? No, jsou na to lieky, které znižují tuto regurgitáciu a to všeobecný lekar má možnosť predpísať preventívne. A keď aj neberieme nejaké lieky, tak nemali by sme už po obede brať po tretej napríklad sibu, surovú. Nemali by sme brať niečo, čo zvyšuje kyselinu. A to sú napríklad všetky tie sladké žbrny čo sa pijú, teraz sa aj minerálky sladia, takže môže to byť aj sladká minerálka, ktorá nie je vhodná aj ináč, no ale v tomto prípade vôbec nie. No a všetko, čo jej beženie podráždí na vytváranie kyšeliny. Na vytváranie kyseliny pôsobí aj napríklad chlad. To znamená, že keby sa napíla studenej vody vždy pred spaním, niekto to má vo zvyku, ešte sa napijem, prosím nech sa páči, ale ak je to veľmi chladné, tak za nejakú polhodinu, hodinu to vytvorí sesterná siu tej kyseliny žalúdočnej. A tá už potom, keď je veľa, má tendenciu to robiť. Ak by sa náhodou v noci zobudila, a mala by také grgnutie a kyseliny, tak treba, keby sa nechcelo vstať, tak už to zažení je spätnou peristaltikou, že začne hltať sliny. Okrem toho každá slina je alkalická, čiže zásaditá a žalúdočná kyselina je kyslá, čiže do určitej miery neutralizuje tú kyselinu. No a keď hlza normálne slinku v noci zosnúť a keby nemala náhodou sliny, tak vysúcť to sa dá a prehltne sa. No a po troch, štyroch takýchto úmyselných prehltnutí slinky už sa peristatická vlna sa pohybňa tak, ako má, od úst do žalúdka.
0: Dně mráz mi květy nakreslí, sedem vás v si naplní. Sedem mráz, ti poviem, že si zlý, iba mrázky ti co nežnú dámy. Pod nohou, sněh plače pod nohou, obloh můj zaslzí sní. Ó Boh, spni tie obloky. Nebudem ťa znova svoju láskou. Pod noc nepočujem pod noc. se my za
1: chovati poradňu všeobecného lekára Karola Miku venujeme sa vašim otázkam. Dobrý deň, mám 76 rokov. Jednú obličku ľavú nemám a poslednú dobu mám tlak približne 130 na 70 až 78, ale znížený sodík v krvi na 133. Mám stále závraty, chodím akoby po vlnách. Môže to byť kvôli tomu zníženému sodíku v obličke. Ostatné ukazovatele krvi a moču sú dobré a beriem aj lieky na tlak. Pán doktor, čo by mohlo spôsobovať takéto stav... závraty?
2: Tak ak berie lieky na tlak, mala by to brať ďalej ale to tá jedna oblička nespôsobí. Sú totiž ľudia, ktorí náhodou pokročili v starobe zomru a pre niečo sú pitvani a zrazu sa zistí, že oni celý život žili s jednou obličkou. Tá jedna oblička, keď je dlho sama, ona sa zväčší. A tým činom vlastne nahradí tú druhú, no a... A nemáme, prečo toho pacienta, povedzme, vyšetrovať, tak nevieme. Takže to nerobí. Tam musí byť iná príčina a treba ju sledovať. Tá nižšia hladina sodíka môže spôsobovať? Tá nižšia hladina sodíka, tá sa veľmi ľahko dá vyrovnať, že si jedlo a zjeme slané. No už zase nie presoliť, tak nie dá ke slané, krekry, jedať stále, ale normálne si posoliť jedlo, aby ten sodík sa zvýšil. To je len zariadené tým, čo ona sa stravuje, takže tu sol nie je v takom množstve, ako by mala.
1: Čo by mohol teda ešte spôsobovať tie závraty?
2: No, závraty veľmi veľa vecí. Závraty môžu spôsobovať napríklad kršná chrbtica, a krčená chrbtica tým spôsobom, že máme krk v určitej nevhodnej polohe alebo reflexne pôsobí na statoakustický aparát v srednom uchu. A niekedy, ak je to z bolestí krku, a pacient má bolesti aj, povedme, keď bdie, nielen keď spí, v krku myslím šíji. No ale... Keď by mal bolesti cez deň, tak veľmi dobre pomáha ten šancov golier. Ale to zase nechmí sa nosiť stále, lebo potom tie svaly ochabnú. Takže nejakú hodinku pomôcť si cez deň a potom zase bez toho existovať. No ale ak mala zápaly stredného ucha, tak si je závratý, môžu spôsobať aj prekonané západy, ktoré tam nechávajú jazvyčky. Tam sa dá pomáhať liekom, ktorý rozťahuje tie mikrocievky a ktoré spôsobia potom, že sa to upraví jednoducho. Ale lieči sa to veľmi dlho. A keď sa dávajú tieto lieky na dilatáciu tých ciev, Niekedy to zaberie hneď, ale niekedy to sa musí mesiace brať. Takže nie je to tak, že dáme tablecku alebo už dá aký a prejde. Nie je to tak, tak to so rýchle to nejde. Aj liek, ktorý dobre pomáha, tak musí sa podávať dlhodobo.
3: Už cestujem domov za rodinou. Teším sa na svojich blízkych. Aj keď pár z nich už radi svíčky, obdaria ma lásku, bezhraničnú. Neberiem to ako samozrejmosť, pozerám ďalej než prednosť. Každý z nás má právo na to čaro sviatočné, čo zahreje ti tvoju dušu vysnené a skutočné. Ak darovať ti nie je cudie, skladám poklonu. Nepomôže všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu.
4: Všetko nejde podľa plánu, to nepovíde. Človek môže mžikem, čo má stratiť, tak si to pohlíde. Keď niečo chýbite,
5: Cesty apoštola Pavla. Zistíte to spolu s nami na pútnickom zájazde na Južný Cyprus, ktorý povedie náboženský redaktor Jan Krupa.
6: Potie spolu s nami objavovať cyperské kresťanstvo. Svoje počiatky odvádza od svätých apoštolov Pavla a Barnabáša. Pridajte sa k nám, oplatí sa to.
5: Uvidíte stĺp, na ktorom bol apoštol Pavol bičovaný, hrobku svetého Lazára a prejdete sa po miestach, kde sa narodil, pôsobil a zomrel apoštol Barnabáš. V termíne od 19. do 26. mája vám doprajeme aj relax v štvorhviezdičkovom hoteli Primori. To všetko za sumu od 899 eur. Prihláste sa na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533 na webe avema.sk alebo darujte zájazd ako darček pod stromček.
6: Regionálne noviny My pripravili už 8-ročník predvianočnej akcie Slovensko spieva koledy. V jeden deň a jednu hodinu sa celou krajinou rozoznejú obľúbené koledy ako symbol blížiacich sa Vianoc. Príďte si s nami v stredu 13. decembra o 18. hodine zaspievať na námestia. Spevník s koledami nájdete už od pondelka v regionálnych novinách My vo vašich obchodoch a stánkoch.
5: Máme pre vás ideálny darček, ktorý by nemal chýbať pri žiadnom štedrovečernom stole. Liturgista Štefan Fábry zostavil sviatočné pobožnosti pre celú rodinu. V knižke nájdete modlitby na všetky dôležité sviatky vianočného obdobia, do ktorých sa zapoja rodičia, starí rodičia i deti. Zakúpte tento rok praktického sprievodcu k Sviatočnému stolu počas Vianočného obdobia vám aj vašim blízkym. Knižku Sviatočné pobožnosti pre celú rodinu si môžete objednať na e-shop.lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Počuli ste už o nástennej biblickej mape? Okrem detajlného zobrazenia Svetej zeme obsahuje vysvetlivky. teda až 100 biblických lokalít prepojených s odkazmi na udalosti Starého a Nového zákona, vďaka ktorým lepšie spoznáte Bibliu. Autorom mapy je kartograf dr. Milan Hrtus. Ide o unikát, nakoľko podobnej mapy niet. Pre viac informácií a objednávky nám napíšte e-mail biblická mapa zavináč gmail.com.
5: zo zdravotnictva
1: Situácia v kardiochirurgii na Slovensku nie je dobrá. Upozorňuje na to profesor William Fischer. Chýbajú nám špecializované pracoviská, v dôsledku čoho sú čakacie doby na operáciu srdca dlhšie aj ako rok. Pre niektorých pacientov to môže mať fatálne dôsledky. Kardiochirurg William Fischer sa pred 25 rokmi podielal na prvej úspešnej transplantácii srdca na Slovensku. Počas svojej vyše 40 ročnej praxe má za sebou viac ako 5000 operácií srdca. Porozprával sa s ním redaktor Martin Petráš.
6: Pán profesor, podľa vášho názoru, aká je situácia v súčasnosti v kardiochirurgii na Slovensku?
7: Tá situácia v kardiochirurgii, keď poviem veľmi slušne, je zlá. Mm-hmm. A zlá čo, čo sa týka počtu pracovísk. Mm-hmm. My sme tak poddimenzovaní. TUDN nedávno sme mali len tri kardiochirurgické pracoviská v Bystrice, Panska a Košice. Od januára tohto roku funguje v Košiciach v šiací druhé kardiochirurgické pracovisko. A v Slovensku chýbajú najmenej dve takéto pracoviska. A dôvody sú úplne jasné. Je totiž ročná, aj viac ako ročná, čakácia doba na operáciu srdca. Pravé na to som sa chcel opýtať, aké sú tie čakacie doby. Takže sú rok až dva? Sú rok, 13-14 mesiacov Bratislava Košice. Dúfam, že teraz tie Košice to znižia. Ten východoslovenský o Slovenský region je teraz týmto ako saturovaný, vybavený. Ale stredné Slovensko a západné Slovensko je v zlej situácii. Dokonca v Banskej Bystrici tá čakacia doba ide aj do jedného poloho roka a niekedy aj viac. Tak si predstavte, že máte pacienta, ktorý má diagnózu, má poškodenú chlopňu, má poškodené srdcové tepny, je chorý, e, sa mu dýcha, prejde ani 30-40 metrov a rok čaká na operáciu. Žiaľ, veľa týchto pacientov sa na operáciu nedostane. A je to obrovská škoda, tom. Viete, človek číta, počúva, hm, problémy samozrejme sú aj v pediatrii, sú aj v iných odvetviach, ale najviac ľudí, teda zomiera, je na kardiovaskulárnej ochorni, to je okolo 50 až 55%, až na druhom mieste v odzovkách, až samozrejme sú onkologickí pacienty, to je 20 25%. Potom tí naši pacienti po operácii, ale teraz nie len po operácii, ale sú invazívne pracoviská, ktoré nerezom, vpichom do tepny dokážu vyriešiť váš problém koronárnych srdcových tepien, kde títo pacienti 80, v 80-95 prípadov v podstate vyzdravejú. Vodinu naspäť do práce sú rodinne pozitívne naladení, sú schopní fyzickej, psychické činnosti na roky a keď to porovnám ešte, viete, s Cudzinou, len s Českou republikou, ktorá je nám najbližšie, tak Česká republika má 14 napríklad kardiochirubických pracovísk, v Slovensko teraz 4. A tých kardioinvazívnych Česká republika má 24 a my 7. Tá situácia je zlá. Ja už 15 rokov veľmi aktívne vystupujem, upozorňujem... Vždy nové garnitúry, aj politické, na túto situáciu. Takže dúfam, že najde sa teraz konečne priestor na to, aby sa tejto problematika venovala ďaleko viacej.
6: Kde by podľa vás mali výrast tieto pracoviská, kde by mohli vzniknúť?
7: No tak poďte sa, ak košice, ktoré sú počtom obyvateľov polovička, majú dve pracoviská, a Braeslava jedno, tak nebojím sa nazvať to, že to je hamba. Ďalšie pracovisko samozrejme by bolo potrebné takisto, ja osobne to vidím v Martine. Invazívne základy sa dajú riešiť, naučiť schopných lekárov, chirurgov alebo aj nechirurgov, ktorí sú manuálne zruční a im to ide s centrálnou nervovou sústavou dohromady. Za pár mesiacov sa dokáže dostať na slušnú úroveň, že to môže robiť. Ale kardiochirurg, vidíte, to potrebuje roky. A preto Martin, pretože tam bola veľká tradícia, proste Steiner. Robí tam aj prvú operáciu srdca volakedy. Spravili cez 200 výkonov mivoteľovom obehu.
6: Boli to tie otvorené operácie, tie klasické, um, ktoré sme možno videli niekde v dokumentárnych ale filmách?
7: Samozrejme, boli, boli aj takzvané <laughs> tie otvorené, ako hovoríte. Mm. No ale je tam dôležité to, že aj tam je veľmi dobre invazívne, kardioinvazívne pracovisko. Blizebánska Vyslica mohli by kolegov, ktorí by sa dali na kardiochirurgiu v Banskej bystrici doučovať a priebehu tých 3-4 rokov, keď tá nemocnica by mala stáť, ako počúvam, tak by sa mohlo ďalšie pracovisko spustiť.
4: a part of your plan. When I try to pray, all I got is her and
5: Zdravotníctva.
1: Isto ste sa stretli s tým, že váš ošetrujúci lekár vám k predpísaným antibiotikám odporúčal dokúpiť si aj probiotiká, aby ste si doplnili tie dobré baktérie vo svojom tele, ktoré antibiotiká zničia. Tie správne baktérie robia pre zdravie človeka veľa dobrého. No tejto téme sa kolegyňa Mária Čigášová porozprávala s Annou Kamlárovou z Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tá jej v rozhovore potvrdila, že v niektorých prípadoch je potrebné probiotika a prebiotika doplňať jedlom
8: a tabletkami. Áno, aj to je cesta. Určite mnoho poslúchačov pozná počulo pojem probiotika. A probiotika sú vlastne také zdravujú, prospešné a klinicky overené bakterie alebo mikroorganizmy, ale najčastejšie bakterie, ktoré vlastne vieme priamo dostať do nášho tela. Myslím si, že už za posledných pár rokov sa celkom zvýšila osveta o probiotikách pri užívaní antibiotík. Ak vám lekár predpíše antibiotika, čo sú látky, ktoré zabíjajú nielen tie patogené bakterie, na ktoré sú zacielené, ale oni bohužiaľ majú dopad aj na tie naše priateľské baktérie alebo mikro organizmy v našom čreve a aby sme zabranili alebo zmiernili príznaky toho, že ich narušíme alebo znižíme ich počet, tak vtedy už aj lekárnici alebo lekári odporúčajú pomerne bežne alebo automaticky, keď vám predpíšu antibiotika, vám odporučia, že kúpte si aj probiotika. A nie je to len marketingový ťah, myslím si osobne, keďže sa aj tomu trošku venujem, že je to naozaj dobré. Večší problém je, že mnohé probiotika alebo probiotika sú tak špecifické, že nie každému musí vyholovať presne to, čo je dostupné napríklad v tejto tobolke, ktorú si niekedy kúpite. Ale pri antibiotikách, hoci čo je lepšie ako nič, pri iných ochoreniach je to zložitejšie a tomu sa práve venujeme aj my pri našom výskume, že snažíme sa hľadať špecifickejšie baktérie alebo probiotika, ktoré by sa dali aplikovať na konkrétne nejaké choľby, či už napríklad ktoré by mali protizapalové účinky, znižovali by neviem, hladinu, napríklad cholesterov a dali by sa využívať pri kardiovaskulárnych ochorenia alebo nejaké znižovanie, napríklad, neviem, dopadov, metabolický syndrom, ako, ktoré by mali proste klinicky preukázané a overené účinky. A tým pánom by mohli prospieť zase, ale opäť platí, že nie každému musí zabrať ako keby tá konkrétna baktéria. Preto venujeme sa tomu a ten výskum je nutné ešte sa mu to ja venovať ďalej, ale budúcnosť to má a snad sa nám v budúcnosti podarí niečo zaujímavé aj dostať na trh. Slovenský. Je možné zistiť, že čo nám chýba, či nám vôbec chýbajú tie probiotika? Dá sa to alebo podľa nejakých príznakov by sme to mohli zistiť, že asi probiotika nám chýbajú? Je to trošku zložitejšie. Ono to nie je ani, že nám chýbajú vyselenie možno probiotika. Môžu nám chýbať nejaké iné baktérie, ktoré teda tie črevné, ktoré sú prospešné, lebo probiotika sú vlastne klasifikované ako tie, ktoré sú klinicky overené, že by mali mať nejaký priazný v prí, pre človeka. Ale môžu nám chýbať alebo môže byť narušené zloženie toho črevného mikrobiomu. Dá sa to overiť, sú na to podstate také zložitejšie nejaké molekulárne analýzy, kde sa vlastne zistí vyslovene o prečítaním informácií, že aké konkrétne druhy baktérií sa nachádzajú vo vzorke, prečo sa analýzuje vzorka stolice ako ten črevný mikrobiom. Ale nerobí sa to úplne bežne u každého lekára, alebo nie je to ani hradené zo zdravotného poistenia. Ale robí sa to. Existujú už kliniky alebo pracoviská, kde sa táto analýza dá získať a môže to pomôcť. Je to vízia, smerujúca k takzvanému personalizovanému prístupu. Presne to, že prečíta sa tá informácia toho konkrétneho človeka alebo pacienta a na základe toho, aké má zloženie, čoho mu tam napríklad chyba oproti niečomu štandardnejšemu, tak sa dá zistiť, že možno by mu pomohli nejaké také druhy baktérií doplniť. Ale zase to navezuje na druhú časť, že ako mu ich doplniť, aké máme možnosti toho. Nie je to také jednoduché. Mnoho z tých baktérií sú takzvané anaerobné. To znamená, že nevydržia na kyslíku, teda na prostredí kyslíkovej atmosféry. A tým pádom aj práca s nimi, alebo ich uskladnenie a, a podobné aplikačné možnosti sú zložitejšie. A tak, ale Robiť sa to robí, ale zatiaľ viac menej na takej experimentálnej báze. Myslím si, že má to zmysel a bude sa to rozvíjať čím ďalej, aby sa to stalo bežne dostupné, ale potom pravím, záleží aj od toho, aké máme možnosti tej liečby. Jedna vec je zistiť, čo vám chýba, druhá ako to doplniť. Takže toto je ešte úplne v ani nie je, no, je to v plienkach, a máme čo robiť, aby sme to zlepšili. Pre začiatok poradíme našim poslucháčom, Nech jedia obyliny, strukoviny, možno kyslú kapustu, a také veci. Áno, fermentované potraviny. Máme toho dostatok, ako naša tradičná slovenská Stráva založená presne na strukovinách a fermentovaných produktoch ako brinza, kyslomliečné výrobky, jogurty alebo podobné ponúka dostatok priestoru, len sa musíme k tomu venovať a konzumovať to. Aj ovocie a zelenina samotná samozrejme. Väčšina ovocia alebo zeleniny obsahuje vlákninu, ktorá je veľmi prospešná, či už vo forme rozpustnej alebo nerozpustnej vlákniny. A tá je zase zdrojom vlastne tých látok pre mnohé črevné baktérie, napríklad pre bifidobaktérie, ktoré už spracujú, vyprodukujú tzv. masné kyseliny omega-3, omega-6, ktoré sú prospešné ako pre činnosť mozgu, tak aj pre mnohé systémy tela zase.
9: Z môjho vnútra mŕtve sa. Oživuje klíči okvet z pústra, v ktorom ty sa... Pretváraš sa v ktorom... Ty sa... Pretváraš sa... Zabudnuté. Lebo láska trvá do chvíle, do ktorej jej to volíme ísť. Lebo láska trvá do chvíle, do ktorej jej to volíme ísť. Lebo láska trvá.
6: Do
5: zdravotníctva.
1: Blížia sa vianočné sviatky a práve počas tohto obdobia sa stolí v mnohých domácnostiach doslova prehýbajú pod rôznymi dobrotami. Napokon, kedy, inokedy, ak nie na štedrý večer. Výdatná masné jedlá však človeku môžu spôsobiť zdravotné problémy, upozornil na to gastroenterológ Miloš Bubán v rozhovore s redaktorom Martinom Petrášom.
6: Pán doktor, blíži sa vianočné obdobie. Na čo by si možno naši posluchači mali dávať pozor teraz, keď si nakupujú aj suroviny na vianočný stôl?
10: No, máme také skúsenosti, že naozaj tie sviatky, nielen vianočné, ale aj veľkonočné, alebo akékoľvek sú takým obdobím, kde ľudia robia chyby alebo prekračujú svoje bežné pravidlá. A naozaj vtedy si trošku dovolia viacej aj konzumovať, aj piť. A skrýva to za sebou aj niektoré ťažkosti, ktoré to potom prináša. My sa najviac tak stretávame aj v ambuláncii, keď pacienti prídu buď na Veľkú noc, alebo na Vianoce, alebo na Nový rok, že majú sprejdenia sa nadmerného ťažkosti, alebo konzumujú, alebo veľa masných jedál, alebo pijú alkohol. A to všetko oni k tým sviatkom tak, akoby nejak priradili a zabúdajú na tú hlavnú vec, ktorá vlastne je najdôležitejšia pre nich a vo všetkom nielen len jedle a pití, že je to tá striednosť. Uh-huh. Takže naozaj by mali myslieť na to, že aj cez tieto sviatky, či už tieto, čo sa blížia krásne vianočné a novoročné, Máme iba jeden žalúdok, ktorý máme počas celého roka a mali by sme sa k nemu pekne správať, pretože on sa nám môže veľmi vypomstiť, keby sme ho zradili a dali do neho nejaké veci, na ktoré nie je zvyknutý, alebo najmä, čo sa týka tých ťažkostí, ich oveľa viacej ako sa do neho zmestí. A to je vlastne ten problém, ktorý prinášajú tieto sviatky, že to nikto neodhadne a chce si akoby teda dovoliť, lebo dovolenka je tiež dovoliť si, takže oni aj sviatky tak berú, že ako je to niečo ako dovolenkové, pretože sme sami doma s rodinou a podobne máme možnosť, tie stoly sú oveľa bohatšie, ponuka je oveľa bohatšia. Ale teda mne je veľmi smutno, keď potom po siadkoch vidím tie odpadové koše, že čo všetko sa tam nachádza. Ja si myslím, že tá sriednosť by sa do tých domácností mala trošku dať a aby sme nekupovali nadmerne veľa, aby sme to potom nemuseli vyhadzovať.
6: Nože nielen o tejto téme, ale aj o ďalších témach, napríklad o kolonoskopii, kastrofibroskopii sa s pánom doktorom Milošom Bubanom porozprávame aj v tento piatok v reláciu V hovor o 20.